0: parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors, si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Cher créateur, chère créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue sur l'épisode numéro 17 du podcast et aujourd'hui, on va parler euh, de challenge, on va parler d'événements live de lancement et j'ai voulu répondre à la question de pourquoi ton challenge ne convertit pas. Alors dans cet épisode un petit peu audite, hein, disons-le, on va pouvoir réfléchir aux raisons pour lesquelles on peut avoir un challenge, c'est-à-dire un événement live de lancement, qui euh, n'a pas trop l'air de convaincre, qui euh, ne convertit pas euh, nos abonnés en clients. Donc cet épisode aurait très bien pu aussi s'appeler Pourquoi ta masterclass ne convertit pas, mais j'ai voulu me focaliser sur le challenge parce qu'il est assez spécifique. Donc dans une première partie, je vais essayer d'analyser euh, la phase qui précède le challenge, c'est peut-être de là que vient le problème, on va essayer aussi de regarder dans un second temps pendant le challenge, qu'est-ce qui pose peut-être problème, et enfin dans un troisième temps on va analyser l'après-challenge, qu'est-ce qui peut être source de euh, problème en fait, et euh, qui, qui t'empêche de convertir donc voilà un petit peu le programme du jour et comme tu le sais, à chaque épisode solo euh, j'aime bien te passer un petit mot euh, d'une abonnée qui euh, me fait un petit retour sur le podcast et aujourd'hui je te propose d'écouter Oksana Coucou Julie, je te fais un petit vocal pour te faire un retour concernant tes épisodes de podcast que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps j'ai écouté le, le dernier euh, juste... Euh... Aujourd'hui là sur euh, la micro entreprise et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Moi j'aime beaucoup beaucoup le format interview parce que je trouve que ça permet vraiment de rentrer dans les coulisses des business des, des autres personnes et de voilà, d'avoir un petit peu plus confiance en soi et se rendre compte des personnes quand elles se lancent, des difficultés qu'elles ont rencontrées, et que tout n'est pas toujours tout beau. Voilà moi j'ai vraiment apprécié ça et j'aime ta fraîcheur, euh, ta bonne humeur que tu transmets euh, dans tes épisodes. Donc euh, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi Oksana, franchement ça m'a fait super plaisir d'avoir ton petit retour. Euh, J'essaie effectivement de faire passer à travers mes épisodes bah, ma bonne humeur parce que moi, vous savez, dans la vie, je suis comme vous l'entendez, hein, j'aime bien rire, j'aime bien rigoler, j'aime bien euh, sourire aussi, on me le dit souvent. En tout cas, si au-delà de ça, j'arrive à vous apporter de la qualité en plus, ben bah, alors ma mission, elle est accomplie. Voilà, alors c'est parti, on va euh, se lancer dans le vif du sujet. Pourquoi ton challenge donc, ne convertit pas alors, donc, comme je l'ai annoncé dans le plan, euh, on va commencer déjà par l'avant, l'avant challenge. Euh, donc, euh, voici les questions que j'ai à te poser. Est-ce que tu as pris assez de temps pour chauffer la salle avant d'annoncer le challenge Alors je pense que je commence à vous bassiner un petit peu <rire> souvent avec ça. Mais ce fameux pré-lancement, est-ce que tu as fait le nécessaire pour préparer ton audience, en fait, à ton événement live de lancement Parce que, par exemple, euh, tu ne peux pas juste euh, débarquer avec ta landing page comme ça. Allez, euh, inscrivez-vous. Euh, à mon événement live alors que peut-être que bah, tu as, as été porté disparu sur Instagram pendant trois euh, mois et puis tout d'un coup tu arrives comme ça avec ton petit événement live de lancement euh, c'est parti rejoignez moi pour trois à cinq jours euh, de fun, euh, d'apprentissage etc. Non. Par exemple si euh, pour ta grossesse par exemple tu as été euh, en mode off. Et puis que tout d'un coup, tu reviens, ce sera pas très judicieux d'arriver juste avec un challenge alors que ton audience, elle est refroidie, tu vois. Bien évidemment, il faudra quand même continuer à être présent, euh, essayer de produire des contenus de qualité qui montrent que tu as quelque chose à dire, que sur ton marché, euh, tu vaux le coup d'être euh, écouté, d'être pris en compte. Donc, avant d'arriver et de euh, brandir finalement cette landing page, euh, allez, le lien est dans la bio, etc., non. Est-ce que ton prospect, entre-temps, il a eu le temps de comprendre quel est le problème euh, auquel tu, tu as une solution euh, Ou alors, est-ce que c'est encore flou pour lui au moment où il va euh, voir ton invitation pour ton ELL, comme j'aime l'appeler, ton événement live de lancement Pour ce qui est de la partie qui précède le challenge, il y a aussi le titre que tu vas choisir. Est-ce que ça va être un titre qui convertit, qui finalement euh, va attirer ta clientèle cible euh, comme étant peut-être euh, le first step, les premières petites victoires euh, qu'il faut que ton client idéal obtienne, euh, traverse pour pouvoir être prêt à investir dans ton programme en ligne. Donc est-ce que c'est une promesse suffisamment alléchante pour ton client idéal si tu ne vois pas ton nombre d'inscrits augmenter euh, euh, de façon significative, alors donc peut-être qu'il y a un problème avec ta landing page, peut-être qu'il manque des informations, peut-être que euh, voilà, et ça peut aussi être de, de ce côté-là qu'il faut regarder. » Est-ce que tu as mis en place euh, suffisamment de choses qui donnent envie de venir assister à ton challenge Est-ce que tu as mis en place peut-être des petits euh, incentives, des petits encouragements euh, Tu as gamifié un petit peu le parcours Est-ce que tu as une séquence d'onboarding à l'inscription Cette fameuse séquence email qui donne envie euh, de venir et d'assister euh, à ton challenge, est-ce que tu as mis tout ça en place sur ton autorépondeur voilà. Maintenant, j'ai envie de parler du pendant. D'accord. Donc là bien évidemment, tu me vois venir, le problème va peut-être être, euh, être euh, autour de ben du contenu que tu proposes. Est-ce que c'est pas être un peu trop chargé Est-ce que tu n'as peut-être pas trop donné Surtout si tu avais avant ça une stratégie de live où tu as pas mal enseigné en plus du challenge, ça peut faire beaucoup. Est-ce que ton curriculum, hein, ton programme était peut-être un peu trop ambitieux Et euh, en fait, on le sait, il faut donner le quoi, le pourquoi, donc pourquoi c'est important, un peu du comment. Et c'est là aussi que, que se situe le, le problème du challenge en fait. On fait un challenge, on promet quand même du contenu de valeur pendant 3 à 5 jours et en fait, ben forcément, il va y avoir un peu d'overlap. Et en gros, euh, parfois, on se retrouve à donner beaucoup le comment et le gap, ce que j'appelle le gap, c'est le, le vide informatif que tu dois laisser en fait, n'est peut-être pas suffisant. Et au final, ce qui se passe, c'est que ça a tout l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de donner envie aux gens d'investir en toi, eh bien, tu leur donnes un plan d'action tellement énorme qu'ils ont suffisamment de choses à implémenter pendant les semaines à venir avant de même chercher à investir. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Et euh, donc, si tu as... Euh, des exercices à proposer, des mini-transformations à proposer, essayer de faire en sorte que ces choses-là soient euh, sur la durée du challenge et de ne pas trop dépasser ou de ne pas trop faire sentir que ben, c'est bon, vous pouvez y aller, vous m'en redirez des nouvelles d'ici deux, trois semaines, et ben là, oui, c'est sûr que tu envoies le message contraire et c'est dommage. Donc, Vérifie bien que euh, ton contenu soit de valeur, qu'il soit qualitatif, que tu puisses apporter quand même des mini-transformations. Mais attention à ne pas trop en donner parce que là, du coup, ça sera contre-productif. Maintenant, pour l'après, euh, donc là, forcément, l'après-challenge, donc on finit le challenge... On a ouvert les portes, donc là on se retrouve euh, directement dans la phase de vente active. Alors la phase de vente active, elle est un peu tricky, j'aime bien le dire, elle est un peu compliquée parce que surtout lorsqu'elle fait suite euh, à un, un challenge qui a duré plusieurs jours, où on a beaucoup donné, où on a dû vraiment être présent, on a dû vraiment... Euh, ben. Chouchouter sa communauté de prospects, on a dû animer un petit peu le groupe Facebook, on a dû suivre les exercices, donner les exercices, etc. Ça, ça demande énormément d'énergie. Et si vous êtes un temps soit peu introverti, c'est un peu compliqué de s'en remettre, on va dire, parce que, bah, en plus de la fatigue, il y a le mélange d'émotions, l'excitation, le, le stress, etc. Donc on, on se sent assez rapidement vidé. Comme on a déjà un petit peu commencé à se entre guillemets vendre dans euh, durant le challenge, et eh ben on a l'impression que euh, c'est fait en fait. On a un petit peu, on se repose un petit peu sur ses lauriers. Or, quand on ouvre les portes, le reste de la communauté qui ne s'est pas inscrite, et eh ben c'est là qu'elle découvre votre produit. Et en fait. Euh, il ne faut pas juste croire que ce ne sont que les inscrits qui vont acheter. Il y a aussi des gens qui ne se sont pas inscrits et vous risquez de passer à côté de certaines ventes à cause de ça. Et ces gens-là vous regardent aussi. C'est pour ça que c'est hyper important. Malgré le petit moment de creux qu'on peut avoir, petit passage à vide, etc., c'est important de continuer à être présent à toujours se montrer, à toujours parler de son programme, parce que les gens vous regardent. Ils vous regardent quand vous faites des ventes, ils vous regardent aussi quand vous ne faites aucune vente. Et attention, parce que je sais que il suffit qu'au départ on ait pas ou peu de ventes et eh ben le syndrome de l'imposteur et eh ben il va venir vous faire coucou c'est presque incontournable en fait c'est c'est normal c'est normal c'est la preuve aussi que vous ne voulez pas arnaquer les gens encore une fois je le répète c'est tout à fait normal maintenant il faut euh, absolument se ressaisir il faut vraiment pas relâcher la pression commencer à douter alors oui c'est normal vous pouvez douter mais il faut toujours se relever pourquoi parce que il faut en fait passer dans une autre énergie. Vous avez passé des jours à donner, vous avez passé des jours à enseigner, etc. Euh, être dans le nurturing de votre, de vos prospects. Et ben maintenant que les portes sont ouvertes et qu'il y a un décompte au-dessus de votre tête, voilà le compte à rebours euh, des portes euh, ou du panier ouvert. Et ben il va falloir vendre maintenant. Vous avez donné du contenu gratuit. Vous avez donné encore euh, tout le reste de l'année, vous donner du contenu gratuit, c'est aussi ça le, le, le job d'un créateur de formation, c'est de créer du contenu gratuit pour aller pouvoir vendre son contenu payant. Là, vous êtes en droit euh, de vendre, vous avez enfin obtenu le droit de vendre et il faut passer justement cette, cette espèce de d'énergie masculine, vous allez être un peu plus frontal, vous allez être un peu plus direct, vous allez... Parler aussi de l'urgence de se décider, non pas que on soit là en train de faire un marketing ultra agressif à faire prendre des décisions sous la pression. Vous le savez, moi, je, je suis absolument contre ça. Je crois aussi que quand on ouvre les portes, et quand en plus on a fait un challenge devant, les gens ils savent très bien, ils savent comment ça fonctionne, ils savent que vous êtes venu leur vendre quelque chose, vous avez apporté des transformations Et ben vous êtes tout à fait en droit maintenant ben, de dire que le next step c'est avec vous par contre, ça se paye. Et euh, en fait là à ce moment-là, il faut surtout voir les choses comme ça. C'est-à-dire que le programme que je viens vendre, je sais qu'il a un potentiel de dingue, juste de dingue, de d'apporter vraiment une transformation énorme à mon client idéal et je le fais surtout pour lui en fait si vous commencez à arriver dans cette phase pour vous et eh ben, vous allez envoyer la mauvaise vibe à votre client idéal c'est clair maintenant euh, vraiment il faut toujours avoir ce mindset là euh, lorsque vous venez vendre vous venez pour aider votre client idéal et en fait quelque part en fait s'il n'achète pas ben, c'est dommage pour lui oui. Et en fait, il faut reprendre sa, ses forces, reprendre son souffle après un challenge où on a déjà tellement donné, on est vidé de son énergie. En plus, si le syndrome de l'imposteur est dans le coin, et ben non, on, on se reprend et on n'oublie pas qu'il y a l'urgence. Et à partir de ce moment, on ne parle plus que de la transformation. Et, euh, et le problème avec le challenge, j'ai envie de dire, c'est que on a tellement donné en gratuit que les gens auront l'impression qu'ils pourront s'en sortir. Avec ça, et c'est là que, que que vous devez faire votre job de montrer que le gratuit il était bien, le payant il est ouf, il est oufissime. C'est pour ça qu'il faut investir. Et là, en fait, et eh ben, il va falloir être disponible, euh, vous montrer, être là, répondre aux objections, répondre aux questions. Et en fait, bon, la suite on la connaît, hein, c'est une phase de vente, quoi, tout simplement, masterclass ou challenge. Mais en tout cas reprendre son souffle, reprendre son énergie et y retourner, quoi. Et vous vous reposerez après. <rire> Voilà ce que j'avais à dire par rapport au challenge, par rapport à, à vos événements live de lancement. En tout cas, ce sont les questions que je vous aurais posées sur votre ELL euh, pour savoir en fait pourquoi en fait il ne convertit pas. Si je vous avais en face de moi, j'aurais posé ces questions là. Donc n'hésitez pas à revenir dessus au regard de ce que l'on a dit aujourd'hui et euh, et voilà quoi. Mais pour récapituler, donc euh, on a regardé à l'avant challenge. Est-ce que vous avez mis en place ce qu'il fallait en termes de contenu, en termes de présence avant d'arriver avec votre landing page. Euh, quelle est quelque part votre promesse Ensuite, le pendant, donc quel est le contenu que euh, vous avez proposé Est-ce qu'il n'était pas trop dense, trop riche, mais en même temps euh, avec de la valeur Est-ce que votre contenu a laissé suffisamment euh, de gap informatif pour motiver euh, vos, vos inscrits, leur donner des mini victoires, mais en même temps euh, qu'ils prennent conscience qu'ils ne vont pas y arriver seuls malgré tout. Et enfin, euh, on a regardé à l'après, comment est-ce que vous gérez votre phase de vente Est-ce que vous arrivez à switcher d'énergie et à ne pas vous laisser euh, abattre par euh, le petit euh, moment down qu'on a tendance à traverser euh, après 3 à 5 jours euh, en mode... Euh, Vraiment à fond quoi. Donc voilà un petit peu pour euh, l'épisode d'aujourd'hui. S'il vous a plu, n'hésitez pas, hein, venez me le dire en DM euh, sur Instagram ou encore une fois me laisser 5 étoiles. Je suis trop contente parce que je commence à avoir les petits avis 5 étoiles qui arrivent, ça me fait super plaisir. Donc voilà, sinon euh, vous savez que j'aime bien vous laisser avec un petit cadeau. Euh, si jamais vous avez tenté le challenge et que malgré tout, vous sentez que vous êtes plutôt fait pour la masterclass, j'ai une ressource gratuite que je mets à votre disposition. C'est un petit workbook. Franchement, un workbook dont je suis hyper fière, hein, disons-le. Euh, il est inspiré de la séance que je fais en coaching individuel avec euh, mes élèves pour euh, créer une masterclass de folie. Donc, une expérience de masterclass de folie, si je dois être plus précise. En tout cas, ce workbook vous propose 10 exercices pour créer une masterclass 5 étoiles donc si vous avez envie de proposer une super masterclass que vos inscrits ne seront pas prêts d'oublier n'hésitez pas à aller télécharger ce workbook il est franchement il est franchement top hein, je, me, je me lance pas des fleurs là mais quand même j'en suis assez fière donc allez le télécharger il est dans les notes euh, de l'épisode donc voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu euh, je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Avomark vos cet épisode, il est ultra spécial pour moi. Vous allez voir, euh, il s'agit d'un nouveau Parole de lanceur et j'ai trop hâte qu'il sorte. Vraiment, euh, c'est un autre épisode euh, chouchou pour moi. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une excellente euh, continuation. Je vous, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao